0: Son las 3 de la tarde. Miro el reloj. Me doy cuenta de que hoy ya es jueves y mañana tengo que entregar el guión de un episodio de podcast que estuve posponiendo mucho. Mi editor me está escribiendo para que se lo presente. Y además sé que muchas personas esperan el nuevo capítulo el jueves que viene, como siempre. Me abruman los pensamientos. Siento la presión de entregar como un yunque pesado sobre los hombros. Me duele la cabeza de tanto sobrepensar Este guión es parte de uno de los proyectos más importantes de mi vida hoy No puedo no entregarlo Significa mucho para mí Tengo que dejar de patearlo para adelante Es hora de poner manos a la obra, Marina Dale, prende la computadora Me siento en el escritorio La prendo Estoy a punto de abrir el Word para empezar a escribir y... Agarro mi teléfono, abro Twitter Qué divertida es esta red social Quizás podría buscar alguna receta en Instagram para hacer alguna cena novedosa. Algo que no haya comido antes. Amo cocinar. Pero la verdad es que se me hace difícil disfrutarlo con la entrega del guión en la cabeza. Miro la hora. Veo que se hizo muy tarde. Capaz debería apagar la computadora. Sí, es una buena idea. ¿Quién puede crear si está cansado? Nadie. Mejor me voy a hacer la cena. Mañana me levanto temprano. Pongo la alarma a las 7 y lo termino. O eso espero. Esto se llama ciclo de la procrastinación y a todos nos pasó alguna vez. La procrastinación es un concepto que se puso de moda últimamente. Google reportó que estuvo entre las 10 palabras más buscadas del año 2022. Y esto es así porque es una fuerza poderosa que puede tomar el control y alejarnos de nuestros objetivos de vida. Este episodio no es como todo lo que viste y escuchaste por ahí. No busco explicarte ninguna de esas millones de técnicas para ayudarte a organizar el tiempo o a ser disciplinado o a hacer una checklist. Lo que voy a contarte hoy puede ser la herramienta que necesitabas para romper el ciclo de la procrastinación y recuperar el control de tu tiempo. ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Quédate hasta el final. Vamos a ver cómo resolver este asunto. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Empecemos definiendo qué es la procrastinación. La procrastinación aparece cuando evitamos una tarea importante sin una buena razón. A pesar de que sabemos muy bien que aplazarla, tiene consecuencias pesadas Es decir, tiene un costo alto Es el hábito de postergar tareas O responsabilidades Que nos parecen poco divertidas O quizás difíciles Pero que son claves para nuestros proyectos de vida Y como aplazar lo importante Nos aleja de la felicidad Podemos decir que procrastinar Es hacernos daño a nosotros mismos No estamos hablando De un defecto del carácter O de una maldición misteriosa Que heredaste Hablamos de una manera poco efectiva de enfrentar emociones desafiantes y estados de ánimo desagradables generados por ciertas tareas. Aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y más. ¿Me estás diciendo que no es flojera, sino que tiene que ver con las emociones? Sí, exactamente eso te estoy diciendo. La procrastinación no es un problema de gestión de tiempo, es un problema de regulación de emociones. Esto lo dice Tim Pinchill, psicólogo del de grupo de investigación sobre procrastinación de la Universidad de Ottawa. Ahora, quizás pienses, a ver, si es algo que tiene consecuencias malas para mí, ¿por qué lo sigo haciendo? Bueno, porque irónicamente, la procrastinación es nuestro cerebro, protegiéndonos de tareas que considera amenazantes y abrumadoras. Sí, ya sé, paradójico y quizás hasta un poquito complicado. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Vamos a meternos más profundo para entender mejor su mecanismo. Tenés la fecha de límite tocándote los talones. La entrega del informe es mañana. Tu cerebro prende todas las alarmas que tiene, se prepara para luchar. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Mañana tenés que entregar ese guión sí o sí! Está respondiendo como lo haría ante cualquier amenaza. Igual que si tuvieras un león enfrente a punto de atacarte. Tu amígdala, que es un conjunto de neuronas que se encarga de identificar las amenazas, empieza a liberar hormonas que desencadenan una respuesta de miedo. Llega el pánico. El estrés en exceso hace que todo el sistema colapse. La parte racional del cerebro, aquella que necesitaríamos para escribir este guión, se anula. En medio de ese caos, la primera decisión para evitar el colapso es posponer la escritura a toda costa. Dedicarte a una tarea menos estresante. Mirar Twitter, por ejemplo. A ver si se te ocurre un chiste con el meme del momento. Sí, yo sé que puede parecer un poco extremo. Es solamente un deadline, pensarás, no es el ataque de un león. Bueno, pero para nuestro cerebro es lo mismo, es una amenaza. Y en general, nuestros cerebros tienden a procrastinar las tareas que nos provocan miedo, inseguridad, enojo o cualquier cosa desagradable. Y lo más terrible es que cuanto más procrastinamos una tarea la percepción de la dificultad aumenta. Cuanto más posponemos algo, más difícil nos parece, aunque no sea así. Fujia Sirois es una psicóloga del Reino Unido que se especializó en el estudio de la procrastinación. Y ella trae una idea interesante. La raíz de la procrastinación es en realidad algo mucho más profundo que la pereza. No se trata de evitar el trabajo. Se trata de evitar emociones, más concretamente las emociones desagradables. Procrastinar nos hace enfocarnos en la urgencia por escapar de estados de ánimos que son molestos y nos obliga a correr la atención de las tareas que son un poco pesadas. Tiene sentido, ¿no? En el fondo solo queremos sentirnos mejor. Si una tarea provoca cansancio, falta de confianza o inseguridad o miedo al fracaso ansiedad, tu cerebro va a pedirte poner esa tarea a un costadito. Y solo con hacer eso, tu estado de ánimo mejora. Listo, ya me siento mejor. Y hay alivio. Psss, este es un alivio momentáneo, instantáneo y muy a corto plazo. Esa tarea va a volver por vos pronto te lo aseguro el término clave acá es corto plazo aquello que parece aliviarnos esa tarde de mal humor puede alejarnos de nuestros grandes objetivos de nuestro proyecto de vida de quienes queremos ser nos hace sentir inseguros inútiles y nos puede generar mucha frustración la ciencia afirma que hay razones profundas por las cuales procrastinamos. Miedo al fracaso. Da terror no llegar a completar las tareas con éxito o recibir comentarios negativos. Entonces mejor dejarlo para después. Perfeccionismo. Como queremos hacer la tarea a la perfección y nunca es suficiente, mejor la posponemos hasta que esté 100% perfecta. Probablemente nunca. Distracción. Mails, notificaciones de WhatsApp, mensajes de texto, videojuegos, aplicaciones, televisión, Instagram, Facebook, TikTok, noticias que nos ponen los pelos de punta. Estímulos abrumadores del mundo exterior que nunca paran. Sentirnos abrumados. Si tenemos mucha cantidad de trabajo, puede que procrastinemos porque necesitamos descansar. Quizás pienses, ¿Y por qué no dejamos a los procrastinadores que vivan felices evitándolo todo? ¿Cuál es el gran problema de procrastinar? El gran problema es que procrastinando crónicamente tampoco somos felices. Evitar lo difícil no nos hace mejores. Todo lo contrario, nos aleja de quienes queremos ser. Nos lleva por el camino de la gratificación instantánea... Y la plenitud a largo plazo se convierte en algo inalcanzable. Si procrastinas todo el tiempo, probablemente tengas mayores niveles de estrés, tu calidad del sueño sea mala, tiendas a no hacer tanto ejercicio, comas comida basura o no tan saludable porque estás estresado, sientas que no estás alcanzando nada importante en tu vida lo que podría llevarte al camino de la ansiedad o la depresión. Es muy curioso que procrastinemos para sentirnos mejor y para evitar el malestar y a largo plazo terminamos sintiéndonos peor. He aquí la trampa de este hábito crónico y también la razón por la cual tenemos que combatirlo. Tim Urban, un escritor que habla de la procrastinación, explica el mecanismo del aplazamiento de una manera muy divertida. Dice que dentro nuestro tenemos dos partes. Una más racional y otra de la gratificación instantánea, que él representa con la imagen de un mono. Sí, un monito que cuando toma el control se la pasa haciendo cosas divertidas y fáciles para evitar las cosas importantes. Este monito interno que todos tenemos es el responsable de nuestra procrastinación. Las tareas importantes suelen estar rodeadas, además de un parque de diversiones que el monito ama, como la tele, las redes sociales y todos los estímulos del mundo exterior. Son como sus lugares favoritos en el mundo y este monito va a intentar llevarte hacia ellos con todas sus fuerzas. El problema es que lo divertido y fácil no nos va a llevar a cumplir nuestros sueños para llegar a eso que es importante para nosotros, tenemos que atravesar hechos, momentos, cosas difíciles. No podemos dejar al monito siempre al volante. Nuestro mono odia dejar de hacer algo divertido, como mirar redes sociales, para hacer algo difícil. Escribir un ensayo para el trabajo o para la facultad. Y acá es justo donde tenemos que ser fuertes o por lo menos más fuertes que nuestro monito. Si logras que tu mono empiece la tarea aburrida pero importante, estás un poco más cerca de tu objetivo. El tema es que esto no es nada fácil. Habrá momentos en los que te tropieces, ¿no? Una fórmula de Excel que no conoces, una herramienta que te exige mirar tutoriales en YouTube, o un ensayo del que desconoces el tema, o una canción que no te está saliendo como esperabas. Es justo ahí cuando tu mono va a intentar fugarse. Pero tenés que saber una cosa. Perseverar, mantenerte firme en esa tarea, te acerca a tus objetivos. En cambio, las distracciones te conducen a la culpa, a sentirte miserable. Y a largo plazo nadie quiere eso. La buena noticia es que se puede convencer a tu parte racional de que no escuche al mono y siga al volante haciendo la tarea difícil. Y cuando pasas ese umbral, pasa algo divertido. Progresar en una tarea difícil e importante produce emociones de logro y eleva tu autoestima. Entonces el monito siente como una sacudida de autosatisfacción. Y al menos por un rato, Deja de resistirse tanto, porque se siente bien. Y acá viene la mejor parte. Si seguís adelante, viene la magia. Cuando llevas hecha la mitad de una tarea difícil e importante, empezás a sentirte muy bien. Y de repente, el final está a la vista, está cerca. Tu parte racional puede ver el final. Y el monito irracional también, y no lo puede creer. Ya casi. El impulso de procrastinar desaparece. Y ahora vas a toda velocidad hacia la meta. Antes de que te des cuenta, terminaste. Ahora vos y tu mono son un equipo y están felices. Tiempo atrás se pensaba que los procrastinadores necesitaban cultivar disciplina y practicar una estricta gestión del tiempo. Pero hoy en día los principales investigadores del tema opinan justo lo contrario. Si procrastinar es en esencia un asunto de emociones, la solución no tiene que ver con descargar aplicaciones para aprender estrategias de autocontrol. El camino es manejar nuestras emociones de una manera diferente. La psicología nos enseña algunas recomendaciones para esto. Para empezar, la autocompasión. Intentar ser un poco más amable con uno mismo. Ser muy duro con vos aumenta las emociones desagradables y hace que la sensación de amenaza tu cerebro la perciba como aún más intensa. Y para dejar de sentir el estrés que genera esta tarea es que la pateamos para adelante. Tenemos que reducir las emociones que nos hacen sentir mal. Las personas que se perdonan a sí mismas son menos propensas a procrastinar. Sí, es real. Uno diría, ¿qué tiene que ver esto de ser autocompasivo con la procrastinación? Bueno, mucho. Recordarnos que no somos los únicos que sufrimos la procrastinación nos alivia. Es la condición humana. Y entender eso nos hace sentir menos solos. A todo el mundo le pasa en alguna ocasión. Con todo esto quiero decir que tenemos que aceptar cierto grado de procrastinación. No podemos eliminarla por completo. Y esto no está mal. Ser 100% productivos las 24 horas del día no es la receta de la felicidad. Tenemos que aceptar que a veces vamos a procrastinar y dejar de castigarnos en exceso por eso. Shhh. Crea métodos que te ayuden a vencer a tu mono de la gratificación instantánea. Acá algunas ideas de métodos posibles. Contale a varios amigos o familiares el objetivo que querés alcanzar y pedirles que te ayuden a conseguirlo. Si te resulta difícil, podés enviarle a alguien un correo electrónico. El simple hecho de escribir y mandar ese mail puede hacerlo más real. Crea un deadline si aún no lo tenés. Los deadlines, es decir, la fecha el límite para cumplirlo, hacen que tendamos como a apurarnos para llegar a, a la tarea. Si estás intentando terminar de escribir un cuento, Programá una reunión con la persona a la que se lo tenés que entregar para dentro de un plazo prudente. Dejate notitas adhesivas que te recuerden de tomar buenas decisiones en las paredes de tu escritorio, en la habitación, en el baño, donde sea. Ponete alarmas para recordarte que tenés que empezar una tarea o para recordarte por qué es tan importante hacerla. Contate a vos mismo lo que está en juego. Busca tu momento de mayor energía y foco. Identifícalo. Poné justo ahí, en ese momento, las tareas más difíciles. Mi momento de mayor energía, por ejemplo, es la mañana. Entonces, nunca dejaría una tarea difícil para la tarde porque sé que no me estaría haciendo ningún favor. Y acá la llave mágica. Minimiza las distracciones que hacen que sea fácil para tu cerebro procrastinar impulsivamente. ¿qué cosas te distraen? ¿El ruido de fondo de la televisión? No la dejes prendida haciendo ruido. Apágala. ¿Te distrae el teléfono y sus notificaciones? Déjalo en otra habitación mientras haces la tarea importante para vos. Si la tarea es demasiado grande o muy difícil, partila en pedacitos. Casi no existen tareas imposibles, es solo que no las hemos dividido en los pedacitos adecuados, más fáciles, más alcanzables. Y si todos los métodos que estableciste no funcionan, cambialos. Ponete un recordatorio para dentro de un mes que diga, ¿y mejoraron las cosas? Si no es así, cambia tus métodos. Shh. Apoyate en la tecnología. Hay un montón de aplicaciones que pueden ayudarte a bloquear las distracciones. Por ejemplo, yo tengo Instagram y Twitter bloqueados a la mañana para no ingresar a esas redes en el momento en el que me siento más productiva y creativa del día. Si querés complementar este episodio, te recomiendo mucho escuchar el capítulo 58 llamado Hábitos e Identidad y el capítulo 17 llamado Hábitos porque no puedo generarlos. Vencer a la procrastinación es ganar control sobre tu propia vida. Todo eso que nos hace felices se ve gravemente afectado por la procrastinación. Nuestro nivel de realización y de satisfacción, nuestra autoestima, los remordimientos que arrastramos, la cantidad de tiempo libre que tenemos para dedicar a nuestras relaciones. Por eso es que tenemos que tomarla muy en serio. Y el momento de empezar a mejorar es ahora. Volví a este episodio a escuchar las recomendaciones cada vez que te veas inmerso en el ciclo de la procrastinación. Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, acuérdate que la mejor manera de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos Psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimomority.com Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro. Guido Lautaro Padini en edición de guiones. Y Florencia Velázquez en coordinación general.